0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 57. Nós terminamos semana passada a exposição do capítulo 56, naquela nossa última parte, quando o Senhor Deus traz uma palavra de exortação aos falsos pastores, os guias do povo de Deus lá no passado, o Senhor Deus chamando-os de cegos, aliás, o Senhor Deus não só chamou-os de cegos, mas chamou eles de falsos mesmo, eram interesseiros, interesseiros, preguiçosos, cãos gulosos, foi assim um negócio muito pesado, mas alertando, porque, meus irmãos, as autoridades eclesiásticas, constituídas por Deus, representam Deus, então tem que ser homens sérios, homens que dependem totalmente de Deus, que estejam sendo guiados pelo próprio Deus, que refletem o caráter do próprio Deus, que vivam uma vida santa, como Deus é santo, então pesa sobre a liderança, a responsabilidade não quer dizer que a liderança vai, não vai ser falha aqui a colar, claro, porque todos nós somos mas é dado a nós liderança uma exigência tal que a gente tem que é, prestar atenção nisso tudo porque seremos cobrados e aí nós encerramos então o capítulo 56 com este alerta é, é, que o Senhor Deus deixou aí e hoje então eu quero ver com vocês o capítulo 54 o título aqui na minha Bíblia, o tradutor colocou que é condenada a idolatria de Israel, de fato é isso que nós vamos ver aqui, mas também o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é uma apresentação amorosa de Deus em contraste com o ímpio, com aquele que não teme a Deus, que não serve a Deus e que pensa que a vida é só isso que nós temos aqui nesse mundo e não pensa na, na vida vindoura, não pensa num na, na, no, 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 no céu de glória, de majestade, na presença de Deus a vida dele é só isso daqui, é só isso daqui então aqui nós vamos ver esse contraste a apresentação de um Deus amoroso que, para o justo, o Senhor Deus, é, como que nós vamos ver aqui na apresentação, sente a morte do justo. Eu, eu, porque, qual é o contexto aqui, meus irmãos? O contexto é que o povo vai ser levado cativo. É, esse, é isso que está aqui o, o, a o proposta do livro do profeta Isaías. E o povo não só vai ser levado cativo e muitos morrerão lá no cativo, mas muitos irão morrer quando Nabucodonosor invadir Jerusalém. Então é algo muito triste. E olha só a apresentação, acompanha aí comigo. Hoje eu vou ler só até o versículo 13, tá bom? Mas eu já digo para vocês que eu não sei, é, com toda certeza nós não vamos chegar no versículo 3. Se a gente conseguir cobrir o versículo 2 já está bom, já está bom. Então acompanha aí, por gentileza perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem charqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abraçais na consciência junto aos terepintos, debaixo de toda a árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte Esta, estas te cairão em sorte sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresenta ofertas de manjares contendar-me-ia eu com estas coisas? sobre monte alto e elevado pões o teu leito para lá sobes para oferecer sacrifícios detrás das portas e das, e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e ao lar e o alargas para os adúlteros dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez vai ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes. Envia os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. A tua longa viagem te canses, mas não dizes, é em vão, achas que busca, por isso não desfaleces. Mas de quem tivesses receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses. Não é acaso porque me calo e isso desde muito tempo e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los a o vento, um assopo os arrebatará a todos. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte até aqui a leitura quanta informação aqui por isso que eu disse que a gente tem que ter tempo para a gente entender o que o profeta amando de Deus está dizendo qual é o alerta aqui que está sendo dado para um povo rebelde um povo que não está levando a Deus a sério e o que isso significa para nós hoje meus queridos irmãos então eu vou tentar ver com vocês aqui é, esta apresentação amorosa de Deus ao seu povo, porque como eu já disse em outros estudos, aqui é a misericórdia do Senhor Deus para com o seu povo, porque ele não precisava nem levantar o profeta para falar nada com o povo. Ele, santo que é, diante da rebeldia, da, da pecaminosidade do seu povo, ele poderia estirpar esse povo a, a qualquer momento, num estalar de dedo, por assim dizendo. Poderia acabar, não poderia nem levantar é, uma nação pagã para disciplinar esse povo. Mas o ponto aqui é que o Senhor Deus tem um propósito com esse povo. Quando o Senhor Deus jurou preservar esse povo, não jurou pela capacidade de fidelidade do povo, mas Deus jurou por ele mesmo, e mais meus irmãos, tem uma promessa aqui de que o Messias vai vir desse povo, então este povo não pode ser extinguido da face da terra eles serão disciplinados porque o pai que ama o seu filho tem que disciplinar mas é o próprio Deus que vai preservar vez ou outro o Senhor Deus está falando com o povo olha eu sou o Deus de vocês anda no meu caminho e vocês receberão as bênçãos que eu tenho para vocês mas se forem rebeldes e desviarem dos meus caminhos olha a disciplina chegará e a gente vê pela história que foi isso mesmo então eu quero tentar ver com vocês aqui este eu vou usar um termo humano, tá bom meu irmão? porque a Bíblia foi escrita para nós seres humanos, expressando sentimentos humanos em Deus Então é para a gente entender Então eu vou tentar ver com vocês aqui O sentimento de Deus na morte do justo Eu sei que Deus é imutável Mas numa linguagem humana, para a gente entender Vez ou outra a Bíblia nos apresenta um Deus que tem sentimento Que fica irado que se arrepende, a gente fica até assim, Deus se arrependendo? É uma linguagem humana para a gente entender. Então eu vou falar sobre o sentimento de Deus na morte do justo. Ah, olha comigo aí o versículo de número 1, por gentileza. Aqui, meus irmãos, é esta apresentação da, de um falso conceito da morte. Diz assim, perece o justo e não há quem se impressione com isso ah, parece que as pessoas não se importam mesmo com a morte do justo especialmente aqui eu fico imaginando o um exército inimigo quando entra na cidade santa e um exército sem compaixão e sem piedade a história nos mostra, Nicole. A gente fica triste quando a gente lê que os homens não pouparam as crianças, não pouparam os idosos, os deficientes, as mulheres grávidas. Eu fico imaginando isso, hoje eu estou com a minha filha grávida, eu fico imaginando naquele contexto quando uma nação é, ímpia, pagã invadiu Jerusalém e a atrocidade que foi parece que não havia mesmo importância nenhuma, então já começa esta apresentação aqui, perece o justo, quem é o justo aqui do, do livro de Isaías no capítulo 57? é aquele que foi justificado por Deus e nós vamos ver aqui que o justo do capítulo 57 é o filho de Deus que justifica pecadores ou que imputa é imputada no pecador a justiça do justo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa apresentação, logo no início aí, perece o justo e não há quem se impressione com isso. Eu queria ler com vocês um salmo que retrata exatamente este sentimento de Deus na morte do justo. Vocês devem lembrar do Salmo 116, versículo 15 que eu penso que muitos pregadores eh, já se aproximando do Salmo sem dar uma analisada no seu contexto, talvez se apressem a fazer uma interpretação precipitada. Olha comigo aí o versículo 15. Salmo 116. Conseguiu achar aí? Salmo 116, versículo 15. Fala assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A interpretação majoritária desse versículo aqui, vocês já devem ter ouvido, que o, o Senhor fica é, 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 é precioso, é, é muito é valioso para o Senhor Deus, até a palavra valioso também cabe aqui, mas no sentido de que Deus fica feliz, satisfeito olha, morreu o justo e agora ele está vindo para o seio de Abraão a leitura que nós fizemos aqui então aos olhos do Senhor isso é bom então é precioso eu já ouvi pregador dizendo isso mas meus irmãos, é só ler o salmo todo que nós vamos ver que não é isso que o salmo diz o que o salmo 116 versículo 15 quer dizer é que a morte do injusto aos olhos do Senhor, dos santos, é muito caro, é muito custoso, é, é mais ou menos assim, meus irmãos, é, é, é algo muito pesado para Deus, traz um sentimento de peso no coração de Deus, humanamente falando, é precioso nesse sentido, porque traz ao Senhor Deus um sentimento não sei se eu posso usar esse exemplo mas eu ouvi uma vez um pregador dizer e eu, eu fiquei prestando atenção e eu estou de acordo com ele quando Lázaro morre que o Senhor Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro nós temos o relato é nos apresentada que quando o Senhor Jesus chega no túmulo no local que Lázaro estava Jesus chora e muitos ficam perguntando, por que, que o Senhor Jesus chorou? Até o povo que estava lá dizendo, olha como ele amava Lázaro, ah lá, está chorando. E muitos pregadores então vão nessa linha dizendo que aquele choro é um choro porque o Lázaro era amigo do Senhor Jesus e o Senhor Jesus era amigo de Lázaro. Então é natural, humanamente falando, e o Senhor Jesus era homem, 100%, ali expressou sentimentos humanos, chorou a morte de um amigo. Mas eu ouvi uma vez um pregador dizendo que o choro do Senhor Jesus ali foi por causa da morte de Lázaro, no sentido daquilo que o pecado causa no homem. O pecado traz morte, meus irmãos, ah, não só morte, separação de Deus, mas morte física, sabemos disso, sabemos disso. Tem um, um querido pastor escreveu um livro no ano de 1647 o nome dele é John Noy um puritano, servo do Senhor o título do livro dele é A Morte da Morte na Morte de Cristo que título interessante, a morte a morte física, o pecado entrou morreu, lembra de Adão? no dia em que comeres, certamente morrerás diz o Senhor Deus então a morte passou a reinar na humanidade só que, não só a morte física, mas também a morte espiritual, porque agora o homem está separado de Deus. Agora tem que haver resgate deste homem que está morto. Adão não morreu naquele momento que comeu o fruto, mas ele passou a morrer, ele ia iria, ele iria tombar. Então havia resgate. Então o título é a morte física da morte, a morte espiritual na morte de Cristo olha que coisa interessante então a morte de Cristo é a vitória da morte ou na morte é uma vitória que ele trouxe para nós que estávamos mortos nossos delitos e pecados é uma vitória para nós que se o Senhor Jesus não voltar iremos morrer fisicamente iremos tombar para esta terra mas que Cristo já venceu esta morte e um dia nós iremos ressuscitar, ressuscitar, então eu quero tentar desmistificar com vocês aqui este falso conceito da morte que muitos têm, e a morte, meus irmãos, é, é como é que eu vou dizer, há um grande livramento que a morte traz, por isso é que muitos vão para o Salmo 116, versículo 15, dizendo que é precioso aos olhos do Senhor, porque uma vez que morreu para esse mundo, está vivendo com Deus. Eu entendo isso. Isso também é verdade. E aqui pode ser a palavra preciosa, aqui também está correta. É a interpretação que às vezes é equivocada. Porque, de fato, morrer é estar com Cristo. Não é? Claro que é. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Por gentileza. Filipenses 1.23 Esse assunto é tão importante hoje para nós, meus irmãos, devido notícias tristes que nós recebemos de queridos irmãos, parentes nossos que estão tendo as suas vidas ceifadas. E aí vem aquele sentimento de que a morte é o fim acabou. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos nossos irmãos lá da igreja de Filipo, Filipenses, capítulo 1, versículo 23 O sentimento do apóstolo Paulo Na, na verdade, o versículo 21 Ele diz assim Porquanto para mim o viver é cristo E o morrer é lucro Esse é um versículo bem conhecido Entretanto, ele vai explicar entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho ele está dizendo, eu sou um evangelista, um missionário, um pregador do evangelho, eu não quero morrer não, mas eu sei o que significa morte, mas eu quero dizer uma coisa, se eu viver a vida na carne, carne aqui é nessa existência, eu Estou produzindo fruto, e fruto aqui é fruto do Espírito, não é fruto da obra carnal de Paulo, é fruto do Espírito que salvou Paulo. Então, se eu produzo o fruto do meu trabalho, eu não sei o que ele escolher. Aí vem o versículo 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir. Quando ele diz partir aqui, é morrer. E estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor então, querido Giovanni me parece que Paulo está nos ensinando aqui que morrer não é simplesmente você tombar para essa terra, ser sepultado numa tumba gelada e ficar lá dormindo, aguardando o dia da ressurreição segundo o apóstolo Paulo morrer, o que vai para a tumba gelada é o corpo mas a alma vai direto para Cristo ah, não me pergunte em que lugar é esse daí? eu estou junto com Paulo, é para lá que nós vamos então estar com ele é incomparavelmente melhor claro que ele está falando no conceito quando ele morrer porque aqui na terra ele já está com Cristo nós já estamos com Cristo ele está fazendo esse conceito, trazendo aqui um entendimento claro de que é a morte para nós há um falso conceito da morte hoje para muitas pessoas, por isso é que muitas pessoas têm medo de morrer meus irmãos, se tem alguém na face da terra que não deveria ter medo de morrer, seria a igreja. Porque, na verdade, a gente já morreu. Já nem vivemos mais. Mas eu, o que eu estou falando da morte física, todos nós temos esse temor, todos nós. Eu disse aqui que o querido pastor Ricardo pediu oração lá e ele pediu para ser entubado porque ele não queria morrer. Se eu estivesse no lugar dele, eu iria fazer a mesma coisa. Mas o ponto é, meus irmãos eu tenho que ter confiança de que quando eu tombar para essa terra aqui cumpriu-se a missão e eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que eu estarei com ele então não há problema nenhum de morrer agora, se continuar vivo fazer que nem Paulo produzindo o fruto do Espírito para o trabalho não viver por viver que coisa, hein, meus irmãos então isso daqui é um contraste porque o ímpio pensa que morreu acabou, por isso que ele entra em desespero por isso que ele não quer morrer por isso que fica desesperado porque ele não tem esperança no vir, não tem, ele acha que a vida dele é só isso daqui, então se morreu acabou, poxa vida, se eu morrer como é que vai ser o meu carro, a minha casa a minha roupa, tudo que eu conquistei como é que vai fazer com isso? Lutero, um reformador do século XVI, um alemão, tinha um jeitão assim muito bruto de falar, uh, chegou ao ponto de dizer que, para o ímpio, o céu é aqui. E é verdade. Eles pensam que o céu é aqui. É aqui. E nós sabemos que não é. Nós, sabemos, nós, nós aguardamos essa esperança de que Há ah, sim novos céus e novas terras Nova terra para a igreja Promessa que a palavra de Deus nos apresenta Então não, não deveria de existir em nós Esse falso, falso conceito da morte Se ela vier, como nós acabamos de cantar aqui Nós estamos felizes com Jesus Se paz há mais doce, me deres gozar Paz que transcende essa vida, meus irmãos Só que Jesus tem paz para dar Então ah, os ímpios não têm essa esperança, porque a morte para o ímpio é um horror, ele fica desesperado, ele fica pensando assim, o que é que tem do lado de lá, o que é que vai acontecer comigo quando eu fechar os olhos para esse mundo, como é que vai ser quando eu parar de respirar? E aí fica nesta paranoia nem, nem vive a vida que está aqui E fica pensando na morte Então nós não pensamos na morte Mas nós temos uma convicção clara do que é a morte Quer ver um outro texto? Meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 5 Eu, eu vou voltar para Isaías Fica calmo, só estou tentando mostrar para vocês O sentimento que O Senhor Deus expressa Aqui para nós na sua palavra segunda, segunda carta Que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios Capítulo 5 Escuta essa narrativa aqui. Conseguiram achar? Ok. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está falando da nossa existência aqui, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, Eterna, nos céus E por isso, neste tabernáculo Gememos Aspirando por sermos Revestidos da nossa Habitação celestial Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo Está dizendo, Bruna Que aqui nesta vida É um vale de lágrima mesmo Nós gememos, é luta, é doença, é dificuldade São aflições Então nós ansiamos Diz ele aí pela nossa habitação celestial. Se todavia for formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados não por querermos ser despidos, mas vestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. É um trocadilho de Paulo aqui, ele está falando da vida santa que o cristão tem que ter neste mundo. Vestido aqui não é uma roupa física apenas, é, são as vestes da santidade. Olha o versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimos sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ele está dizendo, ninguém aqui, quando ele escreveu essa carta, está vendo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está andando fisicamente aqui conosco, como eu estou vendo cada um de vocês. Mas olha o versículo de número 8. Entretanto, estamos em plena confiança preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor então morrer é estar com Cristo morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor então esse negócio de, de que morreu fica lá né, num sono da alma aguardando o dia da ressurreição meus irmãos, o que aguarda o dia da ressurreição é o corpo quando o Senhor Deus irá nos dar um corpo glorificado, mas a alma já vai direto para com Ele, já estão lá as almas dos santos com Ele. Aliás, Apocalipse é que diz isso, Apocalipse capítulo 14, olha aí comigo. Apocalipse, cap... deixa eu ver se é isso mesmo, 14, 13. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Uau, se se morre e fica lá dormindo, para que as obras vão acompanhar, vai ficar dormindo lá? Não, aqui o Apocalipse está nos apresentando que essas almas já estão descansando as suas fadigas no Senhor e as obras acompanhadas. Lembra que Paulo falou? Se eu ficar aqui é para produzir fruto do meu trabalho. Essas obras do Espírito Santo realizadas pela igreja aqui na terra. Que coisa maravilhosa! Meus irmãos, nós temos uma visão correta do que é a morte aos olhos do Senhor é penoso porque é o pecado que causa isso mas Cristo morreu a nossa morte então volta lá para Isaías 57 por gentileza a gente concluir o versículo 1 <risos> com vocês aqui Isaías 57, 1 diz assim então que a morte ela tem o seu valor mas o justo perece e não há quem se impressione com isso e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato pois o justo é levado antes que venha o mal meus irmãos eu não sei se vocês têm ideia o que isso daqui significa o justo é levado antes que venha o mal que mal? eu penso que aqui muitas vezes o Senhor Deus fez isso na história o Senhor não é que antecipou nem adiou foi o tempo certo o Senhor determinou que o servo dele chegasse aquele momento que ele teria que morrer para não ver a maldade se acentuando você quer ver alguns exemplos? vocês lembram na nossa reunião aqui Giovanni, eu acho que eu li Josué capítulo 24 versículo 14 15 o finalzinho do versículo 15 diz eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué falando para o povo convocando o povo a temer o Senhor a servir o Senhor com integridade e com fidelidade porque o povo estava numa rebeldia e parece que o povo ali fez um voto nós vamos servir o Senhor só que de repente Deus já sabendo que uma geração futura iria se levantar totalmente rebelde e de repente Josué morre Morre. E juízo nos informa isso, que uma geração se levantou depois da morte de Josué, que não conhecia o Senhor. Pensa que coisa triste no coração do profeta, ou do servo do Senhor, um, que clamava, amando de Deus, chamando o povo ao arrependimento, e um povo rebelde. Isso traz tristeza para o coração do justo. Vocês imagina a morte de Moisés muitos dizem assim, poxa Senhor Deus o Senhor chamou Moisés, tirou o povo lá do Egito pelas mãos de Moisés e não permitiu Moisés entrar na terra eu sei que Moisés viu muita rebeldia do povo, do povo lá no, no deserto mas meus irmãos, depois que o povo entrou na terra lá o povo rebelde o povo terrível e Deus então diz, não, meu servo não vai ver esse mal Possivelmente, meus irmãos, isso acontece demais Nós podemos olhar por este lado Às vezes o Senhor Deus Tira o servo dele deste mundo Para ele não ver o que vai acontecer A maldade Ah, Vocês lembram de Sodoma e Gomorra lá Lá o Senhor Deus preservou a vida de Ló Tirando ele de lá, mas ele estava com vida Ele viu o que aconteceu Mas às vezes é isso que acontece conosco A gente pode pensar nesse sentido Mas a gente pode pensar de uma outra maneira também eu penso, e aqui vai, é uma interpretação que eu tenho, posso estar equivocado, mas é o que eu penso. Tem muitos justos que o Senhor Deus chama para não continuar na prática do mal. Tem, tem crente, é crente de verdade, mas que vive na maldade, na, na pecaminosidade, não é que vive, mas é que é, é, isso atinge o justo de uma maneira tão avassaladora que o Senhor Deus diz, chega e chama e aí acabou, acabou acabou. de vez em quando eu penso isso, meus irmãos então aqui está um alerta para nós de qualquer maneira nós estamos às mãos do Senhor, aliás, você quer ver Romanos capítulo 14, versículo 8 diz assim Romanos capítulo 14 para você não entrar em parafuso aí em paranoia olha o que o apóstolo Paulo diz aos nossos irmãos lá da igreja aos romanos capítulo 14, versículo 8 deixa eu ver se é isso mesmo isso porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor pronto, está aqui, então nós não precisamos ficar temerosos se o Senhor Deus vai, nos, vai tirar a nossa vida para a gente não ver a maldade se acentuar no mundo e nem precisa ficar tão preocupado se o que, que vai acontecer do lado de lá, porque nós já somos do Senhor, segundo o apóstolo Paulo por isso, meus irmãos, que o versículo 2, Isaías 57, diz assim, a continuação lá, olha aí por gentileza Isaías 57, versículo 2: E entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Que coisa fantástica! Dois versículos que mexem com a gente. Ele está dizendo: Perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados. A, a interpretação aqui, Giovanni, homens piedosos é porque já não, não está tendo mais homem piedoso na terra. Os homens piedosos, tementes ao Senhor, não, não estão mais. Aliás, se a gente olhar para o contexto aqui, é exatamente isso que está acontecendo. O povo de Judá, especialmente a tribo do sul, vai ser levado a cativo porque não há piedade naqueles homens. Homens arrogantes, idólatras adoradores de outros deuses... aliás, a gente vai ver isso daqui... por isso que o autor colocou... que Deus condena a idolatria desse povo... porque o povo... e o Senhor Deus aqui para frente... nos outros estudos eu vou dizer... o Senhor Deus... diz assim... faz perguntas retóricas... né? eu quero ver se esses deuses... que vocês adoram aí... Vai, vai, eles irão salvar vocês... quando vocês precisarem de socorro... que vocês busquem a eles... acho que tem um versículo aí... que eu li aqui... que fala sobre essa, essa questão... temam a eles... Então, era um povo muito idólatra. Eu li aqui, minha irmã Bruna, na nossa liturgia, o relato que o Senhor Jesus contou sobre o Rico e o Lázaro. É um episódio que a gente fica pensando assim, qual o objetivo que o Senhor Jesus teve em contar aquele episódio? A gente fica pensando, claro que ele está focando ali que os judeus não iriam acreditar na ressurreição dele, porque no finalzinho do relato quando aquele homem em desespero lá naquele lugar de tormento que o Senhor Jesus diz que é um inferno em chamas aquele homem então pede para Abraão para que ele possa ir lá na casa dele para poder anunciar uma salvação para os irmãos aqueles cinco irmãos para não ir lá para o lugar de tormento e qual é a palavra ali de Abraão aquela figura Abraâmica que apareceu ali naquele conto quem era Abraão naquela figura ou quem era a figura de Abraão naquela apresentação que o Senhor Jesus fez e aí ele diz, não, não adianta, lá tem Moisés e os profetas, ou seja, lá eles têm a lei e os profetas, que eles dão ouvido a eles, porque se eles não dão ouvido aos profetas e à lei, que é Moisés, ainda que um morto apareça na frente deles ressuscitados, eles não vão acreditar. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Vocês não acreditam em ressurreição? Vocês não acreditam que existe um povinho, vocês têm um conceito equivocado da morte, vocês têm um falso conceito da morte. Mas eu quero dizer para vocês que a morte já foi vencida, então há um grande livramento que a morte traz, porque a morte não é o fim. Aliás, a morte já foi tragada, ela não tem mais força, porque a vida na morte, e é isso daqui, Sueli, a vida que a morte se tornou. Cristo Cristo. Mas o que é intrigante, na, é intrigante Na parábola Se é uma parábola ali que o Senhor Jesus contou É que aquele homem rico Representa O ímpio que vive Esplendidamente com os prazeres Deste mundo, possivelmente Prazeres lícitos Mas que não pensa no porvir, Que não pensa no céu Então a vida dele é só isso daqui Vão comer, vão beber Porque amanhã não vamos morrer e vão comer o melhor que a gente puder não pensa no povo ele, ele, ele esquece que ele tem uma alma para dar conta importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma uma vez o Senhor Jesus disse para um homem que tinha total confiança nos recursos desta terra o Senhor Jesus disse, louco esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado, para quem será prestar atenção aqui meus irmãos, nesses dois versículos apenas que nos é apresentado aqui porque o que vai vir depois a partir do versículo 3 são palavras duras são palavras até que envergonham a gente porque eu, eu li aqui no versículo de número deixa eu ver se eu acho aqui no versículo de número 8 olha só, aí o versículo 8 quando a gente chegar lá a gente explica melhor Isaías 57,8 Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos puxas as cobertas sobes ao leito e o alargas para os, adu, os adúlteros. diz-lhes as tuas exigências amas-lhe a coabitação e lhes miras a nudez, muito forte isso daqui isso daqui significa, que é que o Senhor Jesus, Por que é que o Senhor Deus diz isso daqui através do profeta, o que é que estava acontecendo então, semana que vem nós iremos ver isso com calma eu só quis dar essa introdução desse capítulo aqui para mexer com vocês esse capítulo, meus irmãos como eu disse no início, é um grande contraste entre as profundezas do pecado humano, do ímpio, afastado de Deus, morto nos seus delitos e pecado, com a grandeza da graça de Deus. Ah, meus irmãos, se não fosse pela graça de Deus, nós, os pecadores que ainda somos, não teríamos esperança, não teríamos então aqui é um texto que nos apresenta a graça de Deus salvadora a mundo perdido ao mundo caído ah, aliás, o versículo chave deste capítulo é o versículo 18 olha a bondade de Deus aí, quer ver? só para você ver a graça Isaías 57,8 é 18, digo Isaías 57,18 tenho visto os seus caminhos e os sararei também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Vocês depois irão ver que quando o povo é liberto do cativeiro, estão voltando para Jerusalém, o Salmo 126 expressa o sentimento do povo. Aqueles que saem andando, chorando, enquanto os seus feixes, voltará então recebendo o consolo da parte de Deus. Nós chegaremos aqui, vocês irão ver. Então, é a graça de Deus, porque o povo não merecia salvação, não merecia é, é, ser alcançado pela misericórdia, consolação, o povo rebelde, mas a prova de Deus. Então, o mesmo Deus que vai levar para o cativeiro, com o poder que Ele tem usando quem Ele quer usando o um ímpio é o mesmo Deus que vai tirar este povo lá do cativeiro com poder usando também ímpio. Pois graça, graça maravilhosa graça. Pois bem meus irmãos aqui está esta apresentação deste, deste belíssimo para nós. A pergunta que eu faço para a gente encerrar é como é que está o teu coração nesta noite? Meus irmãos, nós ainda estamos dentro de uma terrível pandemia que a morte ronda de pertinho. E a gente continua recebendo notícias de pessoas morrendo, 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 pessoas sendo contaminadas e morrendo. E a gente fica assim pensando, meu Deus, quando é que vai haver um alívio conversando hoje com a querida irmã, fala, ah pastor, eu estou aí na iminência dessa pandemia ser sanada logo para a gente viver mais tranquilamente nós já podemos viver tranquilamente a gente pode viver em paz a gente pode ser feliz no meio das aflições como acabamos de cantar o hino 108 aqui, sou feliz com Jesus meu Senhor então que fica esta palavra de vida para o teu coração não tenham medo da morte como diz o hino 155 de Lutero, escrito no século XVI, título Castelo Forte. Se nós tivermos que morrer, se a morte tiver que chegar, nós devemos ter a convicção que com ele reinaremos. Então se temos que sofrer os intempérios desta vida, não fiquem com medo, não fiquem com medo. Porque nós temos um Deus que já derrotou a morte. Aliás, o apóstolo Paulo é que disse isso, já não há mais. É, é vitória na morte Porque já não há mais condenação Nem a morte irá nos condenar Nem nos separar do amor de Deus Estamos seguros Então se a morte vier Sabemos onde nós estaremos Então eu não sei se amanhã Eu verei o rosto de vocês Nem se vocês verão o meu Mas se eu não ver o rosto de vocês Nem vocês verem mais o meu Saibam que daqui a pouquinho Nós todos estaremos juntos com Cristo É para lá que cada um de nós estamos indo, porque morrer é estar com Cristo, é deixar esse corpo e habitar com o nosso Senhor, essa palavra para o teu coração te encoraja nesses dias difíceis aí, tá bom? Que Deus muito te abençoe. Nós vamos ter mais uma palavra de oração ao nosso Deus neste momento.